0: Wunder Dich Schlau, der Podcast für alle Kinder, die es wissen wollen, mit Tobias vom Universum Bremen. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Teil 2 dieser Wunder Dich Schlau Episode. Ich spreche, wie auch in Teil 1, mit Professor Dr. Thomas Stolz von der Universität Bremen. Er ist Linguistiker, also Sprachwissenschaftler und zur Erinnerung hier noch einmal das Wunder, um das es geht.
1: Ich wundere mich dass es so viele Sprachen auf der Welt gibt.
0: Anna wundert sich also, dass es so viele Sprachen auf der Welt gibt. In Teil 1 haben wir schon einiges erfahren und ich nehme den Faden mal auf. Also, Herr Stolz, es gibt so viele Sprachen auf der Welt, weil die Menschen vor 180.000 Jahren einfach so versprenkelt auf der ganzen Welt
1: lebten. Das haben sie jetzt gut zusammengefasst. Das wäre das nächste, was man sagen kann. Die sind ja in mehreren Wellen gewandert über die mhm. Welt. Äh, Sie wissen, Im Augenblick ist die Annahme, dass so ungefähr so aus dem Binnen Ostafrika, also ungefähr so Uganda, vielleicht auch eher Äthiopien, das ist noch ein bisschen unsicher, aus der Gegend äh, die ersten Auswanderungen von Homo sapiens über die Welt stattgefunden haben. Das ist in ganz großen Abständen erfolgt. Das sind immer so Auswanderungsschübe. Losgegangen und man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass Millionen von Menschen plötzlich losgewandert sind, sondern das sind sehr, sehr kleine Gruppen von Leuten gewesen. Das sind, wenn man so will, vielleicht Kernfamilien, vielleicht Großfamilien gewesen, aber nichts mehr. Solche Gruppen sind ausgewandert. Die sind auch nicht unbedingt alle zusammen ausgewandert, sondern die Gruppen sie haben versucht, autark zu leben. Das ist sozusagen die Vorstellung. Eine Idee ist, dass der, dass der Mensch eigentlich gar nicht für so große äh, soziale Gruppen gemacht war, sondern der äh, war gedacht für kleinere Zusammenhänge. Jetzt leben wir in ganz großen Millionenvölkern mhm. und so weiter zusammen. Das war ursprünglich anscheinend nicht die Idee der Biologie, dass das so stattfinden sollte. Und diese Gruppen haben in Isolation, weitgehender Isolation voneinander gelebt. Das heißt, wenn, selbst wenn Menschen aus Afrika zur gleichen Zeit ausgewandert sind, haben die sich an ganz verschiedenen Orten niedergelassen. Das sind kleine Gruppen gewesen. Sagen wir mal, wenn, als die nach Europa kamen, lebten da vielleicht in ganz Europa verteilt 30.000 Menschen zu irgendeiner Zeit. Aufgeteilt in möglicherweise 300, 400, 500, vielleicht noch mehr Gruppen. Die noch mal unterteilt. Das hat was damit zu tun, die mussten sich selbst versorgen. Es gab damals keine Möglichkeit, irgendwoher Nahrung und so weiter geliefert zu bekommen. Das musste man sich alles selber besorgen und man war darauf bedacht, dass eine andere Gruppe nicht in demselben Revier da tätig war, das man brauchte, um sich selber zu ernähren. Also das war schon eher so, dass man gar keinen Kontakt gesucht hat mit anderen, sondern eher zusammengeblieben ist. Bis dann sozusagen äußere Feinde kommen und so weiter, dann schließt man sich zu Gruppen. Dann eher zusammen.
0: Jetzt haben wir ganz, ganz viel gelernt, wie Sprachen entstehen. Ich habe aber auch mal gehört, dass Sprachen auch mal verschwinden, sterben. Man redet sogar von toten Sprachen, stimmt das?
1: Ja, also tote Sprachen gibt es natürlich sowieso, die nicht weiter überlebt haben in die Neuzeit hinein. Da denkt man an Sprachen aus der Antike zum Beispiel, dass Griechisch tot ist, kann man nicht sagen. Es gibt Neugriechisch und Griechisch ist sozusagen die Sprache, die am längsten überlebt hat. Es gibt eine Stufe, die nennt man Altgriechisch, aber da gibt es keine Lücke in der Entwicklung dazwischen. Also Altgriechisch ist nur eine Vorform des Neugriechischen. Man kann das es war immer Griechisch. Hat sich verändert in der Zeit. Okay, weil Latein ist ein bisschen anders. Das ist tatsächlich verschwunden als Latein, aber es hat sozusagen Kinder gezeugt, die die heutigen Romane, die großen romanischen, nicht nur die großen, die romanischen Sprachen darstellt, also Italienisch, Französisch und so weiter. Das Latein ist irgendwann mal als Latein verschwunden. Das, was heute da ist, das kann man nicht mehr als Latein bezeichnen. Gut, dann gibt es aber noch was anderes. Also ähm, von den 7500 Sprachen, von denen ich vorhin gesprochen habe, nimmt man an, dass die allermeisten, na, pessimistische Schätzungen sagen 90% Prozent davon, das wäre dann schon annähernd 7000 und äh, etwas positivere äh, Sichtweisen sagen so zwei Drittel, 66%. Äh, Prozent davon überleben die nächsten zwei Generationen nicht mehr. Das heißt, wenn man so rechnet, Generationen sind so 30 Jahre, dass dann innerhalb von sagen wir mal 100 Jahren sind die meisten Sprachen von denen, die wir jetzt gerade abgehakt haben in einer Liste, gar nicht mehr existent. Warum ist das so? Ja, das ist deshalb so. Weil die allermeisten Sprachen auf der Welt von ganz, ganz kleinen Sprachgemeinschaften gesprochen werden. Da gibt es sogenannte Mikrosprachen, die werden von weniger als 1000 Menschen gesprochen. Kleinsprachen, weniger als 10.000 äh, äh, Menschen äh, und so weiter. Also große Sprachen fangen über eine Million Sprecher an. Und davon gibt es relativ wenige. Es gibt viel, viel mehr Sprachen, die von ganz kleinen Gruppen gesprochen werden. Die, äh, die Größe der Sprachgemeinschaft an sich ist keine. Gefährdung für die Sprache, solange die Sprachgemeinschaften in Ruhe gelassen werden. Wenn aber ihre Wohngebiete zum Beispiel ähm, für andere Zwecke verwendet werden, dann kann es dazu kommen, dass die Gemeinschaft sich auflöst, die Sprecher und Sprecherinnen äh, der Sprache in der Welt verstreut werden, keine Möglichkeit mehr haben, miteinander zu kommunizieren und dann gibt es keine Gelegenheit mehr, die Sprache zu benutzen. Dann ist sie für die nächste Generation im Prinzip verloren. Die hat keinen Zweck, die erfüllt keinen Zweck mehr. Jetzt kommt der Punkt, warum ist das eigentlich schade? Es wird angenommen, das ist aber eine strittige Sache, aber viele Leute nehmen das an, dass jede Sprache individuell eine Weltsicht vertritt. Was bedeutet das? In der Sprache, zum Beispiel das Vokabular, das eine Sprache hat, oder auch das grammatische System, das eine Sprache hat, äh, spiegelt sich die Sicht der Sprachgemeinschaft auf die Welt wider. Das ist sozusagen immer eine einmalige Sicht, so wie die die Welt versprachlicht haben, sagen wir dazu, oder verwortet, wenn es um Wörter geht, die im Wörterbuch stehen sollen, und äh, versprachlicht in dem Sinne, wie was muss ich für grammatische Regeln einhalten, um etwas auszudrücken, zum Beispiel. Das ist individuell in jeder Sprache einmal verankert. Stirbt die Sprache aus, wissen wir nicht, erkennen wir eine Facette der Wahrnehmung unserer, der Darstellung und Wahrnehmung unserer Welt nicht mehr. Wir wissen da vieles nicht. Sie haben das vielleicht schon mal, ich spreche jetzt gerade sozusagen hier den Moderator an, deshalb sieht sich da die Person, gehört, dass es Gemeinschaften gibt, die ein unheimlich ausdifferenziertes Vokabular für bestimmte Bereiche haben, wo mitteleuropäische Menschen nur ein Wort haben. Äh, zum Beispiel, äh, was ähm, Pflanzenwelt angeht, die Nutzbarkeit von Pflanzen für Heilzwecke und so weiter. Die ist in manchen Kulturen sehr, sehr, sehr stark ausdifferenziert. Ich kenne zum Beispiel äh, irgendwie nur eine Form von Minze. Meine Frau kennt bestimmt zehn. Andere kennen 500 Sorten und wissen, haben das Vokabular parat und können auch mit jedem Begriff immer verbinden, für welche Krankheit äh, als Heilmittel das verwendet werden kann. Mhm. Das ist ein Wissen, das dann verloren geht. Wenn die Wörter nicht mehr da sind, Leute, keiner erinnert sich mehr daran, ist das weg. Sowas geht auch alles verloren. Und ähm, wenn die Sprache nicht mehr da ist, weil die in die in diese, diese Weltsicht in die andere Sprache, die dann die Gemeinschaft übernommen hat, nicht so richtig rübergerettet werden kann. Das wird schwierig, weil dann anderes Vokabular zur Verfügung gestellt wird. Es sind andere grammatische Regeln, die man haben will. Äh, ich sage mal eins, also das ist sozusagen das der Paradebeispiel wird man sagen dafür, es gibt so Sprachgemeinschaften auf der Welt, da wird das nicht wie im Deutschen gemacht mit äh, Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit, wenn man ein Verb hat, ein Tu-Wort, ich weiß jetzt gar nicht, was man in der Schule heutzutage sagt, ich werde kommen, ich komme gerade und ich bin gestern mhm. gekommen. Äh, das machen wir mit verschiedenen Formen dieses Verbs, die ja. Unterscheidung, das nennt man Tempus dann äh, irgendwie. Na, da denkt man so aus deutscher Sicht, ja, das haben ja die meisten Sprachen, Englisch hat das auch so ähnlich, Französisch hat das auch so ähnlich, da, wunderbar, wird so sein. Nein, da gibt es andere Sprachen, bei denen spielt sozusagen Zukunft, Gegenwart, Vergangenheitsunterscheidung überhaupt gar keine Rolle. Da wird dann unterschieden, ob etwas an sich als abgeschlossen verstanden wird, das kann aber in der Zukunft sein, in der Vergangenheit oder jetzt, oder im Verlauf gedacht wird. Da gibt es dann Gemeinschaften, die haben so sogenanntes zirkuläres Weltbild, die... Da ist die Vorstellung in der Gemeinschaft, dass die Geschichte sich immer wiederholt. In bestimmten regelmäßigen Abständen passiert das, also, man nennt das kosmologisch, so wie die sich die ganze Welt vorstellen. Da ist das, die Geschichte läuft immer in so einem gleichmäßigen Zyklus ab. Mhm. Also Europäer denken so linear, das geht immer weiter, immer Fortschritt sozusagen, das geht immer weiter zu neuen Horizonten. Und die anderen sagen, nee, nee, das, ist, das kommt wieder, was schon mal da war. Ähm, das scheint sich manchmal, da muss man ganz vorsichtig sein, wenn jetzt hier meine Fachkollegen und Kolleginnen mich hören, zerreißen die mich in der Luft, wenn ich das so vereinfache, aber ich mache das trotzdem mal. Oh bitte. In, in diesem zirkulären System kann man sich vorstellen, da spielt das mit der Zukunft keine Rolle, denn die ist gleichzeitig die Vergangenheit. Das kommt ja alles wieder. Also es ist schwer vorzustellen, ja, aber wir haben ja so eine Sprache nicht. Ne? Aber mhm. es könnte sein, dass die grammatische Struktur der Sprache dieses Denk, diese Denkweise unterstützt. Das ist eine Annahme. Wir haben das da gar nicht, Zukunft und Vergangenheit zu unterscheiden und Gegenwart, wir machen das anders stirbt eine Sprache aus, verlieren wir die Möglichkeit, mit dieser Sichtweise irgendwie umgehen zu können, vielleicht dann selber die Welt besser zu verstehen.
0: Tut irgendjemand etwas dagegen, dass Sprachen aussterben? Mhm. Die Vereinten Nationen zum Beispiel? Oh ja.
1: Es gibt eine große Stiftung, die Wissenschaft unterstützt, das ist die Volkswagen-Stiftung. Also es hat jetzt mit VW tatsächlich was zu tun, mhm. aber es geht nicht um Autos, sondern die Volkswagen-Stiftung ist aus bestimmten Gründen dazu verpflichtet, die Forschung zu unterstützen. Mhm. Da wurden sehr, sehr viele Projekte, mehrere hundert Projekte, über 15 Jahre lang gefördert. Die dienten dazu, Sprach, Sprachen, die vom Aussterben bedroht waren, erstens, meistens zum ersten Mal überhaupt zu beschreiben, die ganzen Sprachen, die da betroffen waren, hatten zum Beispiel noch keine grammatische Beschreibung. Es gab kein Wörterbuch, keine Textsammlung, keine Bibelübersetzung, nichts in der Art. Die Sprecher dieser Sprachen haben oft, in den meisten Fällen ist das so, den Wunsch geäußert: entweder dokumentiert, also, äh, ja, wie soll man das sagen, beschreibt unsere Sprachen nochmal so, dass irgendwie wer da was mit anfangen kann, vielleicht unsere Urenkel nochmal bewahrt sie in schriftlicher Form oder hilft uns die Sprache zu retten und zu revitalisieren, wie man das sagt, also, also wiederbeleben. Ja, da hat die Volkswagen Stiftung ich weiß nicht wie viele Millionen Euro für ausgegeben, aber auch die UNESCO macht das zum Beispiel in relativ großem Stil, weil man erkannt hat, dass das ein großes Problem ist, dass die Sprachen aussterben nicht allein weil die Sprachen aussterben, sondern die jeweiligen Gemeinschaften, die werden vollkommen akkulturiert, wie man dazu sagt, also die verlieren ihre eigene Kultur. Mhm. Als erstes geht die Sprache verloren, als zweites kommt dann gleich die Kultur hinterher, als drittes die Identität ist weg und dann entstehen teilweise soziale Randgruppen. Das soll verhindert werden, die UNESCO hat das erkannt, also wir müssen da sozusagen man wird das so beim Arzt sagen, Prophylaxe betreiben, also Vorsorge, dass es nicht dazu kommt, mhm. äh, entsprechend das betreiben und Angebote machen für die Gemeinschaften. Aber das sind so viele Fälle auf der Welt, dass man könnte folgendes sagen, jede Linguistin, jeder Linguist auf der Welt müsste eigentlich mal losgehen zum äh, Äquator und sich darum bemühen, einer Sprachgemeinschaft zu helfen. Dann hätte man vielleicht genügend Leute. Herr Stolz! Vielen, vielen Dank, dass Sie uns dieses Wunder erläutert haben, warum es so
0: viele Sprachen auf der Welt gibt. Ja, äh, merci und auf Wiedersehen. Ja, Dankeschön und auf Wiedersehen. Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung, mitschreiben, wunder bremende